0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人基金庆。在过去的西方哲学里。哲学家习惯以理性为本位来建立形而上学的思考，但是呢，尼采反对这种传统。在尼采看来，善用理性思维的西方传统，实际上呢，它是以贬低我们的身体的具体感受为代价，然后所建立的一种文化。这是尼采认为西方思想后来之所以僵化的一个重要原因。西方思想传统所舍弃的。对尼采而言，恰恰好是对我们一般人而言最活泼的感觉感受。尼采甚至因此怒骂西方传统是一个虚无主义的文化，是一个宁愿选择木乃伊也不要活生生的肉体的病态文化。说到这里，我们就会想到一个问题，我们会问：即使西方的形象学千疮百孔。可是，我们不免还是会质疑：如果舍弃了形而上学，那么剩下来留给我们的，难道不是柏拉图，呃，要告诉我们的那个永远不断在变化的、那个永远在差异化的世界？那么，如果只剩下这样的一个世界，我们身处于其中，我们岂不是就像是置身在生命的土石流里头？我们好像就只能随波逐流了，什么都抓不住。在尼采的哲学里，对于生命真相的表达，他用一种他称之为“权力意志”的东西来取代形上学思考。可是，我们不禁又要问：这个尼采所谓的“权力意志”究竟是一个什么样的东西呢？不知道各位有没有看过那种穿过石墙缝隙的大树或花草？他们先是对抗了石墙的存在，硬是从缝隙里头钻出了一线神机。接着，他们会顺着墙攀岩而上，石墙反而成了他们的梯子，或是触碰阳光、雨水的台阶。从另一个角度看，石墙跟树根可能还会形成一种相互依存的结构。这时候，树根的分布状态。它反而稳固住石墙的存在。在我们所举的这个例子里头，墙壁的存在，并不是为了攀附其上的树根或树枝而存在；而树根本身，当然也不是为了稳固石墙而存在。这一整个过程，树根与石墙从互相对抗到最后相互依存，始终都是一种。力量跟力量的抗衡，也许呢，我们还应该将阳光的变化，还有每一天风的轨迹纳入考量。简言之，你目前所看到的任何状况、任何的状态，只是各种力量变化轨迹，他们彼此交错交汇的一个暂时状态。比喻来说，对尼采而言，任何的存在都是像影子那样的存在。你去看影子，影子的存在涉及的各种条件、因缘和合,合的变化，我们的身体和周遭建筑物的相对位置，以及在什么样的时刻里太阳折射的角度，这些都决定了一个影子的形状和形廓存在方式。而且中间如果任何一个条件如果拿开了，那么影子可能就不存在了。这就是尼采认为自己不同于形而上学思考的关键地方，因为过去形而上学的思考是假定我们看见的表象世界背后另外还有一个本质的存在，可是呢，尼采却认为眼下的表象其实就已经是本质，这个表面本身就是那个本质，就是那个存在，这些东西的背后。没有另外一层叫做本质世界或理念世界的东西构成表面上的这一切，就是各种条件网络的一次汇聚状态。因此，回到节目一开始我们问的那个问题，那么什么是权利意志呢？尼采或许会说，这个问题的设定本身就很有问题，因为当我们这样问的时候。我们其实预设的权力意志是一个什么样的东西？我们如此一来，就会再次掉进去行了上学的思考里头，把权力意志当成是一种像桌子、椅子那样的东西，甚至呢，可能进一步的还会将这种想象给概念化、抽象化，让它成为一种实体的概念。你采用权力意志这个概念，它所要描绘的重点。其实是力量跟力量之间的关联，因此，或许你可以说，如果我们非要将权力意志看作是什么样的存在的话，那么权力意志的描述重点其实是一种关系性的存在，而不是一种实体性的存在。因此，如果我们不小心将权力意志想成是一个什么样实体的话，那么我们可能就错过了尼采思想里头。具有革命性的关键所在，权力意志 （will to power）， 它是一个状态的描述词。照字面上的意思来讲呢，那么是尼采感受到一切存在都在抑郁着壮大。你看那个英文的 “will”，“will to” 意郁，然后企图想要壮大，它是在描述存在物。彼此在追求他的存在感的时候，他们的力量相互较劲的状态。因此，对尼采而言，可以说世界的组成不是由一个虚幻的现象和真实的世界所形成的，它不是用这种方式去想象世界，而是各种存在力量相互角力斗争的一个状态。你如果理解尼采这个基本的逻辑呢？那么就可以回到之前的一个问题了，那就是舍弃的形上学理论之后，我们会不会发现自己身处在一个流变不居的生命土石流里头，然后什么都抓不住呢？那么我想尼采会这样回答：确实，你会遭遇到一个流变不居的生命世界，然而你并不会什么东西都抓不住，因为你将会开始变得有感。而实际上呢，你也一直都是有感的，只是过去的那种思维方式麻痹了、遮蔽了你真实的感受。他想问你：对于力量，怎么可能会没有感觉、没有感应呢？其实只要活着、存在着，不管你是再怎么样微弱的一个状态，你就不会是毫无力量的。这难道不就是你的身体？时时刻刻在传达的具体感受吗？我们最终还是要说到身体这个概念了，这一个我们本应该最直接有感的一个概念理解了尼采的权利意志，其实你就可以顺着下去去理解尼采的身体概念了。好，问题来了，关于身体的感觉，我们还能够怎么样思考呢？关于身体跟感觉。我们首先想到的是我们这一副身躯，还有这副身躯所带有的功能。比方说，呃我这副身躯有眼、耳、鼻、舌、身。眼睛让我们看得到，耳朵让我们听得见，鼻子让我们闻得到，舌头可以尝到味道，而你的皮肤则拥有触感。我们觉得这样谈论身体是很理所当然的，甚至呢，好像也会认为这就是唯一的答案了。要不然还能怎么样呢？可是尼采却认为，如果你只会这样想的话，那么你对于自己身体的想象，恐怕就是中了商品社会或资本主义社会的毒了。哎，之所以这样说啊，是因为我们想象自己身体的格式，跟我们思考一架钢琴、一台照相机，也就根本没有什么两样了。因为在这里的逻辑好像是钢琴、相机是这样的一个实体，所以钢琴、相机有这样或那样的功能。从近代哲学以来，我们常常有一对范畴叫实体及其属性。其实说穿了，它刚好就是资本主义社会商品及其功能的一个哲学化的版本。只是过去我们一般讲哲学史的时候，刚好跟讲文化史和历史是分开来的。否则，你从人类文明的发展角度看的话，你会发现这样的一组概念流行的时候呢，它其实跟着文化社会的发展，其实刚好是并行的。近代哲学的这种典范概念，我们说它可能是资本主义那商品逻辑的一个抽象的投影。关于身体。关于感觉，尼采认为你应该还要有更生活化，同时也更灵活的想法。我们就以刚刚讲的视觉为例吧。黄昏时分，当我们看到落日晚霞的美的时候，这不是一个视力的问题，而是说，在什么样的意下，你说你看见了，你看见了那个美。一个懂喝茶的人。分辨得出来，好茶里头苦中带甘的甘味。一个懂喝酒的人，他的舌头会去搜寻甘醇的味道。我想到我的外婆，在我外婆年轻的时代，他们那个时代很多的女人自己就会裁缝，他们的指头可以清晰的去分辨衣服料子的质感好坏。很显然的，这些都不是物理或生理层次的问题，而是有关于文化。和生活方式的积累，因此，你照这样的推论来讲的话，我们的身体并不是呆板的物质，而是不断在和我们的生活世界对话的一种存在。身体之于它所自身的世界，有时候它选择去适应，而有时候则选择对抗。它有时候也会试着去征服，或者选择逃避。所以说，身体与其说是一个被动的实体，还不如说是一个知觉网络里头的节点，它随时都在回应网络中所传递的资讯。这就像是蜘蛛自身在他的蜘蛛网里头，他捕捉世界、理解世界的方式，就是通过网络的震动。他的身体，或者说是他的身体感吧，其实就是网络的震动。如果说蜘蛛是通过结网来感应世界，那么我们人类就是用技术来搭建自己和世界的关联。你去想想，当我们在点按滑鼠浏览网页的时候，我们看到了乌克兰与俄罗斯的战争影像。这个时候，我们所能看见的远远超过我们原先视力所能看到的距离。同样的，当此时此刻你。正在用手机收听我们这一集节目的时候，科技也延伸了你的听觉范围。当你开着车，你用后视镜去察觉自己与后方来车的距离的时候，以及当你通过轮胎爬坡或回转时所传来的震动来感应地面的时候，你的知觉范围正延伸在体表之外。关于我们的身体。绝对不是一个体表内外的问题，并不是说体表外的叫做世界，而体表内的叫做你的知觉，而是你的知觉所能延伸的感应，就是你的世界，而你的知觉场就是世界向你卷曲的一个内宇宙。可以说，并不是因为我拥有一个身体，我才有了知觉。更精准的说。是知觉所行构的感知场域成了我的身体。尼采看待身体，不是将身体看作是一种实体，而是权力意志交织运作下的一个节点，一个在时间刹那下的状态。这个节点，这个瞬间状态，是我和世界力量抗衡下的一个瞬间。我此刻在此，我以此时此刻参与的世界。我是这个一下在世界中的存在。好在今天的节目里头，我们大致上理解了尼采的两个概念：权力意志与身体。你也可以说，搭配我们之前的节目在谈形而上学或虚无主义的时候，其实尼采用权力意志跟身体，它逆转了整个西方哲学史的主流。那么，他好像给了我们一个比较动态的世界。那也请你注意一下，他这里谈的身体，就不是我们一般所以为的那种只会接受刺激然后反应的那种很笨拙的身体、机械化的身体。那你感觉到他的身体感呢，其实是跟整个世界的这个流动状态在变化的。所以他给你一个世界感，是一个交织运作的、比较动态的一个感觉。那你理解这一点的话，很奇妙的，在下一集的节目里头，我们就要用这样的一个观点，转到下一个非常核心的，也可能是一般人在听到尼采的时候最关注的那个概念，就是什么叫做超人。到时候呢，你也可以把“超人”这个概念往前跟我们前面的节目谈论奴隶道德跟主人道德这一整个一组概念呢给衔接起来。那这将会是我们在第八集的节目里头要谈的核心概念：什么是尼采意义下的超人？感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我们下次见。想听，爱听，就在静好听。